0: na Raz sa mi inak stalo, keď som bol ešte mladší, tak by sme raz vlastne urobili extrémnu žúrku príbázenia, akože natáčanie. Ja som tri týždne zháňal ľudí, bolo tam 50 báb. Akože aj chalani, ale strašne náložená party pri bazene. Zohnal som to cez nejakého známeho, ktorý povedal: Ja máme tým bazén, dovidíte, že super bude najväčšia party. No, zohnal som nejaký sponzor, nejaký alkohol, tak sme ich tam nalievali asi dve hodiny, že nekako keby je najväčšia žurka nech je to prirodzené. Tak dve hodiny sa tam chlastalo, bola party super. A teraz, že zaplízme kameru a že ideme na to, ideme točiť. A prišiel syn, ten, čo tam vlastne nám vlastne umožnil to natáčanie a povedal nám, že, že, že môj otec zistil, že to natačame, že ja povedal mi, že ak do 10 minút neodídeme, tak sem príde s brokovnicou. A ja, že na takto... Takto si robíš srandu. však my sme práve zapli kamery, ideme točiť, nie? 50 ľudí na, napitých a 10 minút natáčania. No, tak sme zapli kamery. za 10 minút sme natočili celý klip, čo by sa v živote nestalo. Následne na to sme ako keby na zlaté piesky niekto tam povedal, že má kontakt tak sme tam volali, tak sme tam prišli s vlastným DJ-om, robili sme tam žúrku, že nakoniec sa to dopadlo úplne super, ale uh, do konca života si vlastne zapamätám, že typek z brokovní, som sa nám akože ešte vyhráš že máme odtiaľ kam odísť. A doteraz neviem, že či mu o tom nepovedal ten syn alebo že prečo sa toto stalo, hej, že zrazu nás vyhnali z lokačky ale to je taká Taká typická záležitosť je to, že vždy pri tých natačaniach to bolo, že niekto niečo urobil, alebo niekto nás odnikal, vyhodil, alebo sme natačali s tou sanitkou raz, akože taký, že Sylvester hej, že odváža sanitka niekoho a zastavil sa tam nejaký, nejaký pán, a začal na nás extrémne škare dokričať, že toto sa platí z mojich daní. Súkromná <laughs> <laughs> záchranka, hej, z nejaký požičov, nebola bola od súkromníka proste nejaká vyradená. Toto sa platí z mojich daní a ja toto odmietam, aby vy ste používali na takéto výroby, také natačania z mojich daní a, ja, a strašne tam zjapal, akože a toto bolo extrémny cringe, že ja som nevedel, čo mám robiť, že ako vysvetliť pánovi, že nie, toto nejde z vašich daní, nebojte sa, toto je súkromná záchranná služba, že toto, platí súkromník, že toto neplatí žiadny štát, nebojte sa a tá, súkrom, tá, tá sanitka už ani nefunguje, hej, akože upokojte sa, môžete ísť domov a nič a stále zjapal. Museli sme odtiaľ odísť a zmieniť, lebo pán bol extrémne mimo, čiže to bolo veľmi zaujímavé. Tedy si mal vyťahnúť tú brokovnicu, vieš? Tedy áno, 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 áno.
1: Od toho týpka. Maťo, nazdár. Ahoj. A musím teda povedať, že ja nie som teda závislý človek, ale tebe závidím fakt, že dosť jednu vec a to je to, že ja mám nejaké svoje obľúbené podcasty mm-hmm. a keď si predstavím, že by som dostal pozvanie do svojho najobľúbenejšieho podcastu, pretože my sme ha? sa presne tak stretli vlastne cez môj podcast, hej, že ty si mi napísal, že Denis, <laughs> že tvoj podcast mi zachránil život, zachránil
2: mi kariéru <laughs>
1: <zachránil mi karieru> a a potom dostať pozvanie do takéhoto podcastu, to by som naozaj chcel, lebo akože je to veľká podsta, verím, že táto hodina, hodina a pol redefinuje aj tvoj život, aj tvoju kariéru.
0: Tvoji fanúšikovia ja sú nejak zvyknutí na to, že klámeš v týchto podcastoch však, takže môžeme pokračovať v tejto
1: rozprávke. Je možné, že ty ako v tvojej pozícii sa stretávaš neustále s obrovským množstvom ľudí, to znamená, že stále máš okolo seba nejakých ľudí, ale že napriek tomu sa cítiť osamelo?
0: Niekedy. No jasné a hlavne akože ty si povedal toto čo si teraz povedal bolo možno že keď som chodil po tých párty, hej že som mal stále okolo ako keby som išiel nejaký festival alebo celkovo a teraz ja som v poslednej dobe prestal chodiť von aj kvôli tomu že už tiež moc nepijem a maximálne si dám nejaké pivečko hej, nejaký grilovačke. a tých ľudí okolo mňa už nie je až tak veľa ako bývalo. Čiže s týmto sa ja úplne nestretávam. Že... Ale viem, k čomu mierí, že veľakrát tí ľudia, ktorí majú okolo seba veľký hype, tak sa vnútri cítia osamelo. Pretože zažívajú nejaký super deň, majú ľudí, ktorú sa s nimi fotí, jedno s druhým, majú toto, toto, toto to a prídu večer domov a v podstate nemajú s kým viesť ten hlboký rozhovor a nemajú ku komu sa vrátiť a si potom uvedomia, že žijem iba z toho, že stále striedam ženy, alebo že stále mám nejaké plítke situation ship, či sa to teraz volá?
1: Čo myslíš? Neviem. Akože
0: vzťahy sa to volá, že situa- situation ship teraz. Nepočul ešte? To je taký novodobý vzťah, že vlastne si s niekým v niečom, ale neviete to pomenovať, že stretávate sa, spíte spolu a toto, má, toto je genzy, ako je problém, to teraz má, že majú nejakého partnera, ktorý vlastne nie je zadefinovaný, že čo je, že si spolu niečo majú, ale že nie sú vo vzťahu a... To teraz akože to je extrémne stresujúce. Hlavne stále hľadanie nového partnera je extrémne stresujúce. Čiže dlhodobý vzťah a dobré vzťahy sú základ k duševnému zdraviu. A že veľa krát si človek možno povie, že teraz by som išiel na tú párty a to sú vždy také, ako keby diablové navádzanie. že proste uh, všetci radšej chceme rýchly, rýchly výstrel pamínu a chceme, aby nás niečo strašne bavilo a chceme ten pocit stále, lenže to nie je udržateľné. Čím viac žiješ takú tú uh, hore-dole, hore-dole, tak uh, podľa mňa ten život je menej spokojný, ako keď žiješ taký výrovnanejší život, ktorý sa ti ako keby občas, že máš nejaké potešenie a celkovo, že tie potešenia sú prírodzene získané. Že nie sú z alkoholu, nie sú z drog, nie sú z nejakého rýchleho dopaminu ako sociálne siete, ale to potešenie, keď vzniká, ja neviem, že si ideš zacvičiť, alebo ideš nejakú turistiku, alebo nejaký rozhovor s blízkym človekom, hej komunikácia, dobré vzťahy. To je udržateľné na taký ten spokojnejší život. Pretože ty keď neustále tie hyperstimuly využívaš, ako sú porno, hry a a všetky chlást a všetky tieto veci, tak ono dobre, keď raz za čas sa ti to stane, je to v poriadku. To je ten balans. Hej, že že si vypiješ, alebo máš nejakú oslavu alebo niečo. Ale keď toto tvorí nejaký tvoj štandard, tak z dlhodobého hľadiska je to extrémne destruktívne.
1: Večer, teraz som dával video na, no našak, na Instagram na TikTok, že tri príznaky, že máš pravdepodobne závislosť na telefóne. Hej? Videl som. A bolo tam, že prvá vec, čo ráno urobíš po zobudení, je, že proste zoberieš do, do ruky telefón a urobíš si kolečko aj Instagram, TikTok a no. neviem, nejaké ano, správy. To čo je nové. Hej. Áno, áno. Potom, že druhá vec, že... Pri jedle si stále niečo púšťaš, musíš scrollovať mm-hmm. telefón, hej, seriály alebo toto, alebo ideš na prechádzku, nevieš sa prejsť bez toho, aby uh, si bol alebo bola stimulovaný. A potom je, že, že čas pred obrazovkou, hej, že, že priemerne za týždeň máš na jeden deň viac ako 3 hodiny. A teraz ja som tam pozrel tie komentáre a tam boli, že no, že moja priemerka je tak 6-7 hodín denne a som na to hrdý, hej. A, vieš, a, a boli tam také, že, že no fakt, komentáre, len, že ľudia majú viac a že všetky tie body splňajú. Ja si hovorím, že, že ono, keď človek nevie, že čo všetko ti to môže spôsobiť, hej, tá závislosť na tých sociálnych sieťach, tak samozrejme, že to budeš robiť. Hej. Ale potom, potom sa ocitneš presne, ako ty si hovoril, že ráno vstaneš a nič ťa nebaví. A teraz ja si pamätám, že ja som presne bol v takejto jednej fáze, že to bolo ešte vtedy, keď som pracoval vo, vo Svizre. A že som mal takú dobu, že ma nebavilo chodiť do posilky, že ja som vstal a vlastne som si hovoril, že a na čo ja teraz idem do tej roboty? Že 8 hodín tam budem a potom prídem z roboty a že čo? A nebaví ma ani tá posilka, nebavia ma ani tie voľnočasové aktivity. A pamätám si, že do Google som si napísal, že že či je normálne posiťovať takúto apatiu, hej? že som si to vyhľadával. Vôbec som nevedel prečo, ale potom si spätne uvedomujem, že to bolo, že, že, v robo- že prídeš do roboty a že pri akože št- 4 hodinách z tých 8 som mal pustenú nejakú prednášku alebo nejakú audioknihu, že ty zrazu robíš robotu, ale sústredíš sa ako keby na dve veci, rozdeluješ tú pozornosť medzi tým sociálne siete, Instagramy, takéto veci. Často sme vtedy slopali, vieš? A to príde do bodu, kedy naozaj ja som sa cítil už skoro taký, že, že v tom živote nemám nič, čo ma teší. Ale napríklad, že ty si človek, ktorý je na, tie, na tom Instagrame že stále. A, a ktorý sa
0: nám čas, koľko ti to ukazuje? A to je dnešok?
1: To, to, je priemer? Priemer, to je priemer. To je týždený priemer. Týždený Čiže máš jednu hodinu a 4 minúty na Instagram. A to má
0: to, má to živý, hej? No? Tá sociálna sieť. No, Čiže, že, že,
1: že ako ty sa vysporiadavaš s týmito závislosťami na sociálnej sieti a ďalší element toho je, že, že ty začneš tvoriť nejaký content a hlavne na začiatku to je tak, toto bol môj obrovský problém, že neustále sleduješ štatistiky. Hej? A teraz sa hovorí, že vždy nájdeš štatistiku, ktorá, ktorá ťa nepoteší. No, hej? Vždy. Alebo že, že raste to, to a zrazu, zrazu sa to prepadne a, a ty nevieš, čo máš robiť.
0: Normálne stále na to myslíš, začneš meniť nejaké veci. Ako sa ty s týmto vysporiadávaš? Disciplína. Nesledovať to. Proste, ja som si teraz zadefinoval, že mám nejaký čas, kedy chcem pridávať, koľko chcem pridávať. Vždy je to dôležité si povedať, že raz za týždeň budem pridávať toto, každý druhý deň budem pridávať toto. Vždy je dôležité si určiť, pretože keď iba máš zadefinované, že ok, že raz za čas niečo vydám, tak zrazu si uvedomí, že preši tri týždňa a ty si nič nevydal. Hej. Čiže je dôležité si dať nejaký deň, kedy niečo ideš vydávať. Ja mám, že raz za týždeň mám nové video, raz za dva týždene mám nejaké komplexnejšie youtube video, hej, ktoré má väčšiu produkciu. A toto je dôležité. A tá disciplína jednoducho ťa nepustí. Že ty ten dopamín a tie dobré pocity máš z toho, že ty si urobil v tom procese niečo. Hej, že ty si dnes vypostoval to video, ty si dneska napísal to video a to je ten tvoj dopamín. Nemôžeš mať tu odmenu z tých komentárov a nemôžeš mať odmenu z veci, ktoré ty nemôžeš ovplyvniť. To znamená, že ty keď stále budeš... Niečo robiť a bude ťa tešiť iba vtedy, keď to bude úspešné alebo vtedy, keď to bude mať dobré štatistiky, tak nevieš ovplyvniť ten svoj pocit. Ale jediné, čo vieš ovplyvní, je to tá práca, tá disciplína. To znamená, že ty keď dnes si povieš, že si natočil to video alebo že si ho postrihal a že si pripravil kontent, ktorý si chcel, to je tvoja odmena. Toto musí byť tvoja odmena. Lebo keď tvoja odmena je, sú peniaze, čísla a komentáre od ľudí, tak nikdy nebude spokojný. To musíš brať ako nejaký side effect, ktorý je dôležitý určite ako motivácia bez peňazí sa žiť nedá, ale nemôže to byť tvoja hlavná motivácia, lebo to nevieš ovplyvniť. Nevieš ovplyvniť, koľko ti príde spoluprác nevieš ovplyvniť, akí ľudia, čo ti budú písať, nevieš ovplyvniť to, či budeš až taký obľúbený. Jediné, čo vieš ovplyvniť, sú tvoje činy a to, čo vlastne te čaká v ten daný deň. A to je podľa mňa tiež jedna z takých tých, dajme tomu, že kľúčov na nejaký, nejaké prvé malé úspechy držať to tvorí, robiť. A aj vtedy, keď... Ti to nejde, hej? že máš 100 videní, máš 1000. Prvých 50 videí môže byť úplný, úplná blbosť, lenže ten proces ťa trénuje v tejto kreativite, lebo veľa ľudí si myslí, že čaká na motiváciu, aby som mohol byť kreatívny. To v tak není. Motivácia prichádza s tým, že začneš. Hej? Začnem robiť a vtedy ich dostane motiváciu. Lebo keby ja mám čaká na motiváciu, tak tá príde raz za mesiac. Že sa ráno zobudím a že dnes sa mi chce aj celkovo, aj s tým fitkom, aj celkovo s vecami, Ty keď budeš ako keby iba otrokom tvojej mysle a budeš robiť to, čo tvoja mysl chce, tak zistíš, že si skončil srediem hej, lebo tvoja mysl sa chce nudiť a tvoja mysl chce byť stále stimulovaná. Ale ty keď začneš robiť veci, ktoré tvoja hlava nechce a sú jej nepríjemné, tak vtedy ona ti to vráti. Vždy, keď urobíš niečo, čo sa ti nechce, tak sa ti to vráti. Hej, Ráno sa mi nechce ísť do studienej sprchy ten pocit sa mi vráti. Uh, nechce sa mi ísť do fitka. Neviem, ty si hovoril, že sa ti nechce ísť do fitka, ale to je pre mňa úplný základňa, hej, že ja sa nikdy neteším do fitka, vždy je to pre mňa ako keby, ak trest boží, <laughs> ja to neznášam, ale aj tak tam idem 4 krát za týždeň a viem, že keď sa prekonám a keď to urobím, tak si trénujem tú vôľu, pretože neviem, či vieš, ale vôľa je tiež ako keby sval a ty čím viac to prekonávaš, tak tým máš potom väčšiu tendenciu tú vôľu, keby prekonávať aj v iných tvojich oblastiach života. Hej, že prekonáš sa v tej ránnej sprche, dá si studenú sprchu, nehovoríš o tom, aké to má ďalšie benefity. Ide o prekonávanie sa, že vždy urobíš niečo a prebieš to pnutie. Že nechce sa mi už strihať toto video, ale musím ho urobiť, tak prvých 5 minút to boli, Hej, že strašne máš pocit, že toto je najväčší trest, aký si mohol dostať. Veľakrát to tak máme, ale keď to prekonáš, tak si uvedomíš, že sa cítiš lepšie. Aj keď vidíš nejaký task na tabuli, ktorý máš, alebo niečo, čo ti zaberie menej ako 3 minúty, tak to urob. Lebo ono je to stresujúce. Vidie niečo, že bože, ako to urobím a kedy, a jak sa k tomu dos- Veľakrát v našej hlave je to úplne že extrémny problém, ale keď ho začneme robiť, tak si potom uvedomíme, že čo som sa vlastne bal, však to je úplná blbosť. Že to, alebo príde mi nejaký uh, update, nejaké spolupráce a ja hneď čo chcú meniť, že, uh, jak to idem robiť a v podstate keď to urobím, tak si, uved, tak si uvedomím, že uh, však mi to zabralo dve minúty. Prečo som to mal v hlave jak najväčšiu katastrofu? A toto si treba vždy uvedomiť, že tieto pocity nie sú pravdivé. Neverte svojej hlave, ktorá vám hovorí, že toto urob, toto nerob. Alebo vždy to máte premyslené vopred, pretože keď prídete do toho dňa, tak hlava vám môže povedať úplne niečo iné a začnete ísť podľa tých pocitov a to je podľa mňa kľúč za nešťastný život, keď sa riadiš iba nejakými impulzmi. Ešte k tomu, čo si povedal, kto je k
1: tej disciplíne, že... Vedieť prekonávať samého seba, to je že úplný základ k tomu, aby, si, aby človek začal niečo robiť. Ale za mňa, že, že disciplína je naviazaná aj na to, ako sa človek cíti. Hej, to znamená, že, že tá disciplína môže byť že strašne silná, ale že keď mám fakt, že naprdeň, naprdeň sa vyspím alebo, alebo ne, nebodaj mať človek kocovinu, tak zrazu tá disciplína ide z okna. A preto Preto je to aj o tom, že ako má človek nastavenú životosprávu. Že mať vždy optimálne nastavené to vnútro, hej, tie hormóny a všetky tieto veci, hladinu, dopamínu, na to, aby som bol schopný tie veci robiť pravidelne. To znamená, že ja som napríklad písal, že knihu hej, a písal som, že každý deň a bol deň, kedy som si za to sadol, cítil som sa fantasticky, bol som zrazu vtipný, proste napísal som strašne veľa toho a bol som na to hrdý a potom pár dní som mal že zlý spánok, mal som zlú životosprávu a už som to na sebe cítil, hej, že proste keď máš zlý spánok, tak to je ako keby si bol tak trochu popicí, už je človek taký mrzutý a sadal som si za tú knihu, hej, že proste je to návyk, že musím každý deň písať A zrazu ja som napísal, že, že úplne málo a bolo to úplná nuda. A ja si hovorím, že ty kokos, že tak. Akože že ty si prečítaš 4 strany z knihy, že ktoré sú fantastické a zrazu si prečítaš ďalšiu stranu, ktorá bude úplne, že, že nuda a že humor je preč. Že nemôže to tak byť, hej? Že, že proste keď chcem stále mať rovnakú kvalitu mojich výsledkov, tak musím mať rovnakú kvalitu aj vo svojej životosprave. A na to je potom naviazaná aj tá disciplína a, a tieto ďalšie veci. Na začiatku tohto roka som išiel na Cyprus, lebo som tam išiel písať knihu a pamätám si, ako som si vyberal ubytko v historickej časti, aby som mal podnetý na kreatívu a kľud na oddych. No a všetko som si fantasticky naplánoval, len aby som zistil, že vedľa okna na ubytku mám fantastickú klimatizáciu od susedov, ktorá, pozor, celú noc účala. No a bohužiaľ, proti prebdenej noci plnej nervov pri ľubozvučnom hučaní klimatizácie sa poistiť nedá, ale zo so všetkým ostatným ti môže pomôcť poistenie od VUB v spolupráci s Generali. Môžeš sa poistiť krátkodobým poistením na letnú dovolenku, alebo môžeš využiť dlhodobé poistenie, ak si cestovateľský závislák alebo závisláčka. Vyklikáš to za pár minút v aplikácii VUB Mobile Banking a pre viac informácií pozri odkaz v popise epizódy. Čo boli tie tvoje uh, najhoršie obdobia?
0: No ja z to bolo cez koronu, keď bola, uh, 2020. Však vieš, aká bola situácia, všetci to vieme. A sme sa tak stretávali, dávali nejaké že, pívečko, zahrali sme si karty, dali sme si šíšu, zahrali sme si plejko bola úplne ako, že sa nedalo robiť a toto trvalo strašne dlho a sa z toho stal nejaký návyk a pre mňa už bolo ako keby úplne také no, automatické, že otvorec, otvoriť si nejakú koronku alebo niečo večer, vieš k seriálu alebo tak, že to že som to bral už ako keby... nejaký že, alkohol, pivečko. Hej. No, že není nie to úplne alkoholizmus, ale je to už začiatok tomu, hej, že vždy to začína tým, že si dáš pohár vína večer, pretože to je nejaká tvoja odmena po tom dní, ale nemalo by to tak, lebo keď si na večer alkohol, vieme, čo to robí s našimi hormónmi, keď sa potom nám to ovplyvňuje spánok všetko. A ja som nevedel, že jak z toho von, že. Vždycky som to bral ako nejakú odmenu na konci dňa. V podstate, keď som nič neurobil za celý deň hej a nemal som tie dobré pocity, z čoho dostávať. Nebola tam socializácia, nebolo tam nič. Normálne som ako keby mi preplo a ja som začal stávať 4,45 ráno. pol roka, hneď ako som sa zobudil, tak som išiel behať 5 kilometrov. To znamená, že o 5 ráno som vybiehal von v ktorý sa mi prvýkrát stalo, že som začal plakať z fyzickej bolesti. Nie, že aby som chcel, alebo z nejaký to bolo nič, to bolo samovolné, ja som bežal ráno a normálne moje telo kričalo, že nie. Začalo spúšťať všetky procesy od potenia, slz a neviem čoho. A ja som si ako keby na time manažoval Každú hodinu v tom dni som si niečo vymyslel. V podstate ako keby také, jak majú na liečenia. Vieš, a to nebolo ani že kvôli alkoholu. To bola iba jedna, jedna z vecí. To bolo kvôli nejakému vyrovnaniu toho dopamínu a celkovo, že ma to úplne položilo. Hej, že tí, tá korona ma úplne zničila. A vtedy som pocitil, ako keby keď som ráno o tej 5 uh, bežal, tak som mal úplne ten pocit... Že to by si každý človek mal keby niekedy zažiť takéto dno svoje, lebo z toho sa by potom postaviť a, a potreboval som si resetovať všetky tie dopaminové tie receptory a Brávne, tie, tie, akoby vyplaviť všetko to svinstvo, ktoré tam bolo od cukru, od alkoholu, nikotínu a všetky týchto veci, ktoré ako keby sa za nejaký čas nahromadili a v podstate mi to zachránilo Život, lebo my, to psychicky ma to reštartovalo. Úplne som bol nový človek, a ja som schudol, asi 8, 18 kg som schudol.
1: To si musel byť dobre, prasa,
0: počúva. Ja mal som rovnako kil, jak teraz, len menej svalo. Vieš, čiže, ale ja som bol, nie že prasa, ale bol, mal som hlavu veľkú. Vieš, a, a bol som akože vyžratejší určite, lebo to dlho trvalo a už predtým som mal nejaké ťažšie obdobie a som to zajedal. Čiže jedna z veľkých... U mňa nebol problém, že alkohol ale jedlo. Že som ako keby ten stresy a tie zlé pocity som stále zajedal, zajedal, zajedal a potreboval som to reštartnúť. Čiže moja rada bola taká, že moja rada je, že vždy to treba reštartovať. Hej? Že nejakým možno extrémom, možno to nie každému pomôže, ale aspoň to vyskúšať. A tá disciplína vlastne ma dostala k tomu, že som si zažil fakt, že veľmi... Veľkú bolesť, ale môj život bol vtedy, že spomínam to obdobie, akože fajn. Že nie je to určite na dlhodobé, ale keď sa človek z niečoho dostať a chce sa cez ako keby, takú terapiu si dať, tak je za mňa toto mi veľmi pomohlo. V
1: podstate tie dopaminové dráhy, alebo tá hladina dopamínu v tele, ja treba povedať, že čím viac máme tých dopaminových výstrelov, tak tým tá hladina základná dopamínu v tele klesá. Ono, v vôdzovkách hovorím, že stačí, ale je to extrémne ťažké, prestať robiť tie dopaminové výstrely tak extrémne často a prestať ich robiť aspoň na 30 dní. Hej. To znamená, že keď ja každý deň scrollujem na sociálnych sieťach, ja neviem, že 5 hodín, každý deň pozerám seriály a každý deň pozerám porno, hej čo je... Nebežná vec dneska, <laughs> že, že keď toto prestaneš robiť, že na 30 dní, tak by sa postupne tie hladiny dopamínu mali obnoviť a ja, ja to viem zo z vlastnej skúsenosti, ako nie, že by som robil tieto všetky veci naraz, ale keď som odišiel na Cyprus, tak prvý deň sme si písali s bráchom, že že aká bude teda tá taktika na tom t- cipre a tak ďalej, ja môže však máš najlepšiu akože príležitosť na to odrezať že všetko, hej? čiže tam proste nebola, že ani hudba, ani sociálne siete, ani telefón, len som proste písal knihu. A zrazu ty keď odstrániš úplne všetky spúšťače do pamínu, tak aj to písanie sa stane takým obrovským spúšťačom do pamínu, že ja som za každý večer na to neuveriteľne tešil. To znamená, že, že na 30 dní, že prestaneš s týmito vecami a ty si uvedomíš, že zrazu... Ty si dáš ráno šálku kávy a to je najlepší pocit, čo máš za posledných niekoľko, niekoľko mesiacov možno rokov. Ty ideš mať konverzáciu s dobrým kamošom a zrazu tá konverzácia je najlepšia konverzácia, ktorú si kedy mal. Pretože, vieš, oproti tomu, keď ty stráviš 4 hodiny na TikToku, je to uvoľnenie tak veľk, veľké, že Vieš, tá konverzácia je nič.
0: To, čo si ty povedal, to odstrihnutie toho dopamínu, ja chápem, že je to úplne ideálnejšie riešenie, ale žijeme v dobe, v akej žijeme a toto dokáže urobiť možno 1% ľudí. Čiže moja rada v tomto je možno, že obmedzí to. Vieš, že keď mám problém s TikTokom, tak pozriem si ten čas, som tam 3 hodiny, tak to znížim na hodinu. Že podľa mňa... Nevždy Nežie... pomáhajú úplné extrémy. Aj tá hodina je veľa, lenže postupne sa vieš k tomu dopracovať, že to znižuje, znižuje, znižuješ a si potom jedného dňa uvedomí, že už to nepotrebuješ
1: lenže po hodine, vieš, keď hodinu scrolluješ, aj tak ten je, algoritmus aj. už ťa tak vťahne a Hej. ten dopamin už je tak vystrielaný, že, že, že tvoja je impulzívnosť je obrovská. Áno, vieš, preto
0: či... je, akože to sa bavíme od extrémnej závislosti. Podľa mňa, ak doje 5 hodín na TikToku, tak vy pomoc. <laughs> Lebo akože neviem, že čo sa tam 5 hodín dá pozerať, ale ok, mladšia myseľ, ako keby asi viacej strebe, že keď máš 20 rokov, tak dokáže asi aj 5 dní byť na tom TikToku. Ale vedie to extrémne veľkej závislosti.
1: Predstav si, že si človek, ktorý zarába mesačne 800 eur a zrazu vyhráš športku. Um, 5 miliónov eur. Hej. Sa no vieš, ako je to obrovský na, naraz do dopamínu a ty nevieš, čo s tými peniazmi máš robiť. hej. Ty väčšinu utratíš, vyhodíš to záblbosti, prepiješ, ja neviem, čo predroguješ. Ja by som si kúpil lambo. <laughs> Primitív. <laughs> Veš, ale, ale že ty si vedel, ako doteraz narábať s 800 eurami. A zrazu príde 5 miliónov, tak nad teba to je veľa proste. A človek, ktorý nie je na to pripravený, tak ho to proste položí. A to je, že človek, ktorý zase postupne sa mu zvyšuje plat, že zrazu má 1500, potom má 5000, potom má 10 000, tak naučí sa, že dobre, túto čas budem investovať, túto si nájdem človeka, ktorý mi poradí, čo my mám s takými peniazmi robiť. A postupne každé zvýšenie bude nasledovať proste s nejakou finančnou, ako keby úrovňou, hej, finančnej gramotnosti. A to isté je to, že keď niekto strašne rýchlo vypáli, hej, že začneš, ja neviem, na pár tisícoch a zrazu má, ja ne
0: a ty hlavne budeš sa stále viac a viac a budeš očakávať, že každý jeden deň ti príde 10 000 followerov a keď zrazu uvidíš, že ti je dnes 100 tak ty normálne chytíš 8 depresí a ty, že z domu hej? že toto je tiež nástroj, ktorý je veľmi nebezpečný a samozrejme uh, musíš si stále keby, hovoriť, že kľud hej, že darí sa ti kľud nedarí sa ti v pohode, hej, nemôžeš sa prežívať že uh, Zarobíš viac peňazí, uh, máš nejaký úspech, zauľajúť niekam, uh, podarí sa ti nejaká spolupráca, nemôžeš to prežívať. Že tešiť sa, že super, ale nie, máte, je to normálne, dobre, ideme ďalej. Presne toto chceš, toto si chcel, preto to si nakal, takže ideme postupne ďalej. Ale keby začne dražieť, že aká mám takúto spoluprácu a 8 príspevkov, ako sa mi darí, uh, všade to rozprávam, som toho úplne, oh, tak zrazu mi prestanú, keby ľudia hovorí, že áno, super, ale potrebujem to potvrdenie, tak si uvedomím, že koko Vie, že rozsekalo ma to nejakým spôsobom, ale ja mi keď sa darí, tak ja to berem, že dobre, super, darí sa my, ideme ďalej. Hej, že nedarí sa mi? Ok, super, ideme ďalej. Musíš mať samozrejme nejaké úspechy a musíš zažiť počas tej cesty nejaké uh, tie malé úspechy, ktoré ťa budú motivovať ďalej, ale dnešní ľudia sú ako keby nastavení mladí ľudia, že všetko dostanem zadarmo, hej, že takto je a nie sú pripravení na nejaký neúspech. Že Úspech je taký najhorší učiteľ toho, že dokáže všetko a nič sa ti nikdy nemôže stať. Preto aj sa bavíme, keď sa hovorí o tých talentovaných ľuďoch, toto je presne to, že oni mali vo všetkom vždy úspech, všetko rýchlo nahrali, všetko sa im podarilo, mali všetko rýchlo, ale... Potom prišiel nejaký neúspech, že niečo vydali a mali menej čísel alebo začali porovnávať, že tento je horší jak ja, má na tom 300 tisíc, ja som vydal, vydal niečo, mám 20 tisíc a tamto prichádza, že aha, tak neúspeho som kašlom na to. Lebo som zvyknutý vyhrávať. Ale keď si zvyknutý, ako keby ten neúspech premeniť na niečo, čo je tvoja súčasť, tak... Ja som si vlastne uvedomil, že mal som ja nejaké, že neúspechy. Vieš, občas si to ako keby tak začnem tak uvažovať a ja reálne ako keby ti fakt ani neviem povedať, že čo bol môj neúspech, pretože aj keď to malo nejaké, nejaký popis, že neúspechu, tak vždy som z toho vyťažil niečo iné. Hej, že Začal som robiť nejaký štýl hudby, ale nevyšlo to. V podstate nemalo to až taký záujem u ľudí alebo nejakým spôsobom sa mi v tom nedarilo, ale tá akcia ma viedla k niečomu, vďaka čomu som potom zarobil veľa peňazí a zachránilo mi to, ako keby zase nejakú ďalšiu časť kariéry, hej? že ma to vždycky z niečoho dostalo. Čiže dôležitá je vždycky tá akcia. A ako náhle človek vykoná tú akciu, už 4 je to úspech. A keď tá akcia nevíde, je to popisované v našej spoločnosti možno ako neúspech, ale keď si to človek uvedomí v tej hlave, že... Ale... Je to úspech pre mňa to, že som sa vôbec tomu odhodlal, že som dal ten tým ľudí, že som sa vlastne pohol, že som preto niečo urobil, tak už to ti ako keby dáva ten pocit toho úspechu, že ja som preto niečo urobil a malo to nejaký výsledok. To, že to malo menej videní alebo to ľudia neocenili, si to nekúpili, nie je až tak moja vina. Možno som to iba netrafil, možno som urobil toto zle, možno som mal urobiť toto niečo inak, ale všetko ťa to učí k tomu, že keď to spravíš na budúce, už to spravíš inak. A stále takéto opakovania, uh, skúšania ťa vedú k tomu, že si motivovaný a určujú ti tú disciplínu. A vtedy vzniká aj tá motivácia, aj to, že si trénuješ ten mozog a vtedy ti napadajú nové veci. Tá kreativita a všetko okolo toho. Že niekto si povie, ja nie som kreatívny aniž ja nič neviem. No nie si kreatívny preto, lebo to nedriluješ každý deň. Hej, keby začneš, si sadneš a začneš niečo písať alebo začneš si niečo predsvičovať, tak prvé dní to bude extrémny tlak, ale postupom času tá práca, ktorú budeš vykonávať a bude viesť k nejakým výsledkom, ktoré ťa budú o tom motivovať k ďalším činom.
1: <sík> vieš, to o čom si hovoril, že, že niekedy sa darí, niekedy sa nedarí, no tak to je život. Hej? My sme sa bavili s jednou študentkou na jednej akcii, STUčky a ona mi hovorila, že že no, že mali sme tento rok také zadanie, že pridelili nám partnera, my sme si ho ani nemohli vybrať a ten môj partner proste nič nerobil, ja som všetko musel robiť za a nakoniec nás nezvažovali náš výkon, akože zvlášť, ale že, že dokopy, čiže mala som horšiu známku, že bolo to hrozné, ne? ja hovorím, že nie, že toto je najlepšia skúsenosť do života, že si vezmi, že učíš sa ako manažovať niekoho, kto nechce robiť, druhá vec je, že Proste nie je to fér, že dostaneš partnera, ktorý nerobí to, čo chceš a dáš do toho veľa úsilia a nedostaneš za to, to čo si chcela za to dostať. Toto je presne život a nie je to, že vyberieš si svoj projekt, všetko bude fantastický a dostaneš Ačko, lebo tak život nefunguje. Proste, m- potrebuješ byť načas na nejakom meetingu a prídeš k autu a máš tam defekt, no, tak musíš to nejako riešiť. Hej? A toto sú stále takéto veci a, a ľudia veľmi neskoro pochopia, že... Nie vždy to bude podľa toho, ako si naplánujú a presne takto je so všetkým, čo robíš, do čoho proste vkladaš nejakú energiu. Proste môžeš robiť nejaký projekt, robiť na ňom rok a zrazu vydáš to a nič. Proste ľudia si povedia, že nezaujíma ma to, je to blbosť proste. Vieš, a, a potom robíš niečo 15 minút a, a zrazu to vypálí. Ale, ale to môže platiť aj, aj v práci, v osobnom živote, si vo sa opísal
0: môj život teraz aktuálne. Projekty, na ktorých som zabil najviac času, najviac peňazí, najviac úsilia, mali najmenšie čísla vždy. A tie projekty som robil iba pre moje vlastné duševné zdravie, že viem urobiť niečo komplexné a najviac videní mám na tupých videách, ktoré proste som natočil za 3 minúty. A... Čiže všetky.
2: <laughs>
0: <laughs> Čiže toto je proste život a ja, mňa to proste neštve, lebo viem, že ja som si užil tie natáčania, dal som dokopy super ľudí, spolupracoval som uh, s zaujímavými ľuďmi, ktorí boli schopní, šikovní a dal som dokopy ako keby výroby a projekty, ktoré si dovolím tvrdiť, že tu proste nikto z týchto influencerov alebo z komikou ne- neurobí. Flex, flex. flex. A toto je môj flex, že ako keby ja si poviem, že dobre, tento má viac čísel možno teraz, alebo tento je možno, že nejakým spôsobom medzi ľuďmi, že má na tomto viac videní, má viac followerov. To pre mňa nič neznamená. Ja si ako keby vždycky utvrdím v niečom, že ale toto ja viem proste, toto ja viem inak. Toto ako keby, že sa, aj to je nejaký štýl porovnávania a je to do istej miery toxické, ale keď z toho neviete ako keby von, hej, tak vždy si povedzte, že v čom možno ste lepší od toho človeka, s ktorým sa máte tendenciu porovnávať. Základ je neporovnávať sa a vykašľať sa na to, že sme ľudia, hej. Každý proste vidí niekoho, k tomu vadí, že niečo proste v niečom sa vidí, že je možno lepší. Tak vždy si povedať, že v čom si lepší od neho. Aj okay, hej, že ja som lepší v niečom a ono to že keď to viete dobre zmenažovať, tak do istej miery ti to dá takú väčšiu psychickú pohodu, že dobre, neporovnávam sa, hej, že kašľam na to. lebo. Ty, aj tebe nehovoríš, že tebe sa nestalo, že si sa s niekým porovnával, vieš. V živote, ja v živote, som dokonalý. Ty, <laughs> ty si dokonalý, hej. A jasné, že sa porovnával. A niekedy, niekedy ťa to náštriľo, lebo tvoje podvedomie, hej, že ten pocit ti dá, že prečo tento, toto, ale potom si povieš, že na Matej, nech by si robil čokoľvek, vždycky sa nájde niekto, kto to vie lepšie ako ty. Čiže kebyže máme ísť podľa tohto pocitu, tak dostaneš instantnú depresiu a si ho, vieš, alebo občas dávajú také, že čo Elon Musk dokázal vo svojich rokoch, vieš, a teraz si povie, že Kokos, Elon Musk mal v mojich rokoch už jednu miliardu, serem, na to už to nemá zmysel.
1: <shras> ale tak vieš, <shras> ja si hovorím, že nepriateľ, ktorého poznáš, je, je lepší, lebo vieš, že ja poznám svoje sračky a hovorím si, že však sú zvládnutelné, ano. ale nepoznám sračky toho človeka Presne. a preto by som ich nechcel.
0: Presne toto je ten základ, že si povie, že Ježiš, dobre, má viac čísel, ale má taký dobrý, má taký dobrý tak zvláda to psychicky dobre, lebo ono to nič neznamená, tie čísla, alebo to, že sa ti v niečom darí. Podľa mňa, nech sa mi darí menej, ale nech mám psychickú pohodu. Základ je, podľa mňa, mať duševný balans v tom, čo robíš, je alfa, omega a vymenil by som to za všetky prachy, aj za všetky proste úspechy, len aby som sa proste cítil v pohode aby som bol stotožnený s tým, čo robím a to je podľa mňa základ a vtedy sa prestanete porovnávať, keď si uvedomíte, že okej, okay, ale čo keď tento človek má horšie toto, neviem, že ako prežíva dní, neviem, ako sa správať, nikoho nepoznáme do detailu, hej, Vy my sa vždy porovnávame iba s vecami, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú
3: Najhoršie recenzie, vieš čo to malo? Nie je tu výťah. Ja aj tie 200 roky do New Yorku z Viedne, to bolo a, vec, vedieť. Áno, áno, znížia teplotu na príjemných 16-17C na palube uh-huh. a potom začne predávať deky. Tam bude síce ešte, ešte stále teplo, a už to nebude ako tá top sezóna letné prázdniny, ale... To je stále dobré. To je ideálne, no, Jasné. Neviem, tam nevypraží aspoň, ale tam nebude toľko ľudí ako v top sezóne. Absolutná pravda, človek vie kúpiť tú letenku, teraz som to pozerala po nekých 150 eur. 150, to je ešte veľa. Vlastne. A
2: to Všetci by sme chceli cestovať ako akciové leti... Tenky, hotely za super výhodné ceny a precestovaný takmer celý svet.
3: Boli sme reálne na konci sveta a ja žiaľ bohu, tajfún, Meškal to deň. Ten hotel, ktorý som si našiel, že by vyhovoval mojim požiadavkám, stal 102 eur. Okay. A keď som to prehnal cez mobil 68.
2: Majú tisíce followov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste. výrazne menej. Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní.
3: Ja som tam išiel hlavne kvôli korytnáčkám v akumale. Skúste si typnúť, či som ich videl. Ale padali ako z neba, nie? <laughs> nie ani, <laughs> jasné, ani jedna, nula.
2: Za poti na leto prináša ďalší originál. Podcast Tour de Svet. Tour de Svet.